0: 三九第十五章旭日东升。亮相后的新政府承诺民主改革，美国终于在最后宣布放松对缅甸实施制裁，让我们期盼他们一直放松制裁。与此同时，缅甸将在2013年举办东南亚运动会，它已被东南亚国家联盟选为2014年东盟轮值主席国。所有的邻居都喜欢正在发生的变化。缅甸这个国家制定了一套新的货币体系，原有的体系早已失控。国际货币基金组织帮助其了解要做些什么。缅甸一直是个现金社会，没有信用卡，也少有支票。我参观了几家银行，我到过很多地方，但从未见过像这样的事情。你走进银行，从银行柜台，你可以看到一个小房间里堆满了现金，一直堆到了天花板上。2 0一1年夏天，我们在缅甸旅游时，其官方汇率为6美元兑一美元，黑市价格则是800美元兑一美元。但黑市汇率在一年前还要高出5分之五十，即一千二百缅元兑一美元。黑市和我们都清楚，事情一旦开放，就会变得更好。黑市和货币市场经常会在事情发生时最先知道，他们已经看到正在发生的事情。甚至到2012年，你都没法在缅甸用信用卡。从现在起至东南亚运动会召开之际，这里将发生巨大变化。你没法邀请其他九国的人到你的国家来而不允许他们发生任何费用。你不能建立一个货币失控的信用卡体系。缅甸已认识到问题所在，他明白必须要先解决货币问题。在黑市，游客们不能用信用卡结算。如果你不能给他们提供一个过夜的地方，他们将不会再来。这里将会有新的酒店和餐厅，重要的是还会有信用卡。2007年，佩姬和我获准去朝鲜旅行。我想去那里，因为我有个感觉，变化已经来临。我想看看我能看到的一切。在那里，我们做了四天游客。佩姬那时正好怀着小蜜蜂，有几个月身孕。我不是那种跟旅游团的人，我喜欢用自己的方式设计自己的行程，然后决定去哪里吃什么。在朝鲜可没得选择，不管我们到哪里，每一分钟都有政府人员陪同我们。走在平壤的主干道上，我看到有个理发店，正好我要理发，就闯了进去。当我开始用手模仿剪刀理发时，一位老人无比震惊地从凳子上弹起来。很快，我被陪同的政府人员拉出了理发店。他向我确认，理发并不在我的行程之列。从二战爆发前到2007年，只有大概300名美国人到过朝鲜。我认为这样的统计数据多少有些奇怪。20世纪50年代早期，道格拉斯·麦克阿瑟将军的军队穿过那里后，几乎没有美国人被允许去朝鲜。我很清楚，朝鲜人明白他们的国家需要改变。不难理解为什么，作为年轻军官，所有的朝鲜将军在三十年前都被送到类似北京、莫斯科和上海这样的地方。今天，已成将军的他们看到已然发生的变化。当他们回到平壤时，这样对自己讲：“看那些地方都发生了什么。现在看看我们生活的地方，这里始终如一，没有什么改观。”这个国家的最高领导人金正恩曾就读瑞士私立学校。对于一个在欧洲度过成长岁月的30岁小伙子而言，他完全不可能回国说：“兄弟们，我真的喜欢这里，没有酒吧，没有娱乐活动，也没车，什么都没有。”这些人早已接触了外面的世界，他们知道那里发生了什么事。在我看来，这就是为何朝鲜准备对外开放的原因。一旦他这么做了，他将是世界舞台上一个令人敬畏的球员。中国已开始介入了，在朝鲜西北部，他们正在修建连接两国的数条新桥，那里将设立新贸易区。变化正在上演。20世纪90年代末，香港回归中国后，无论我们走到哪里，都能看到“一国两制”的宣传海报，这是当时非常盛行的颂歌。如果宣传是可以相信的。哪怕你在美国看到这个宣传海报，也知道这个国家渴望统一。一个统一的朝鲜半岛将是一个强大的经济体。唯一反对这样一个积极进步的，就是美国和日本。如果朝鲜和韩国统一，日本将面临一个比现在的韩国更强大的竞争对手。在中国东北方将会有这么个国家，人口达七千五百万至八千万。北部拥有大量廉价劳动力和自然资源，南部拥有大量资金、技术和管理能力。这样一个国家会把日本甩得老远。在日本，做生意的成本越来越高。除此之外，日本人也没有很多廉价劳动力了。日本反对朝韩统一的原因很明显，除了简单的惰性，我不明白为什么美国人会反对朝鲜半岛统一。对于这些治理低下。典型慢半拍的美国官僚而言，分裂的朝鲜半岛是一种生活方式。数千美国士兵驻扎在韩国，这有点像某种产业，它的持续发展是整个官僚机构赖以生存的条件。在美国封锁古巴的过程中，你可以看到同样的思维方式。那时人们出于政治因素这样做，而不管它正确与否。但如今在华盛顿有这么一群官僚和说客。他们的职业就是靠我们对古巴实施经济封锁过活。他们花了大量时间提醒那些选举获胜的官员，所有古巴流亡者选民都在佛罗里达州。事实上，这都是些古巴流亡者在美国的孩子和孙子。他们根本就不在乎菲德尔·卡斯特罗是否能认出他的名字。美国又一次搬起石头砸了自己的脚。欧洲人、墨西哥人、加拿大人。南美人涌入古巴购买当地房产，在当地投资。最终，当美国解除封锁、聚集在岛上时，同样这些人会在沙滩上等待着我们的到来。他们向我们出售房产，价格是以前的三倍。这只是我们去年参加晚会时的例子，因为政府保护我们，就像他们保护我们免受朝鲜伤害一样。我对美国宣传这些相关的流氓国家持怀疑态度。这种宣传无情又负面，我们获得的信息几乎肯定是扭曲的。有人可能会问：朝鲜的投资机会在哪里？我是在市场上投资，那里没有市场，因此我得去找公司，也许是中国或者其他亚洲公司来投资。这些公司将受益于朝鲜的对外开放。我现在并不知道有这样的公司，但朝鲜这时已经为工厂、宾馆。餐厅以及其他任何产业做好了准备，朝鲜也什么都没有，没有手机，没有互联网，就像缅甸，这个国家缺乏最基本的生活物资和高科技服务。的确，缅甸有互联网，但并不普及。是的，这两个国家都有香皂，但远远不够。是的，这两个国家都有电，但远远不足。我相信。旅游会为朝鲜带来投资机会。这里只有 2,500 万朝鲜人，他们自己在世界上旅游不会有大的爆发。但若是韩国人去朝鲜旅游，则可能会有迅猛的增长。这里会有惊人的婚姻产业，因为韩国男多女少的状况很严重。韩国男人可以在洛杉矶或皇后区找老婆，但是韩国新娘主要来源还是在朝鲜。北方并未遭受困扰，南方的人口问题。我期望能找到一种同时在朝鲜和缅甸投资的两方。这两个国家的主要变化是我现在所看到的最为激动人心的事情。让我们展望未来。另一件令我极为看好的是未来二三十年中国人的旅游。过去数十年，中国人一直很难出国旅行，现在则比较容易了。现在对中国公民而言，拿个护照很容易，很容易就可以从国外取到钱。我记得20世纪80年代时，我们在纽约突然开始看到日本游客出现在麦迪逊大道上，人们很奇怪，他们都是从哪里来的？日本人随后成群结队的满世界旅行。日本人口有 1.25 亿，而中国有13亿人，后者超过前者10倍。你会看到中国人满世界都是。中国人不仅放眼看世界，他们还会深入自己的国家游走四方。无论国内游还是国外游，中国的旅游业将爆发式飙涨。最近，我去了中国好几个城市，其中一个是四川省会成都，这里有世界著名的大熊猫抚育和研究中心——成都大熊猫基地。佩姬和我带着孩子们去了那里。世界上 80% 的大熊猫都是在中国西南的四川省发现的。这个基地每年吸引10万旅客来此参观。我也去了中国南部湖南省会，有700万人口的长沙。我注意到一件事：这里所有的宾馆都是满的，所有的娱乐和文化景点都挤满了中国游客。千禧年环球探险期间，我们开车穿越中国，在兰州的一个集市上。佩姬和我看到了来自哈尔滨的冰雕展览的宣传，我们错失了壮观的哈尔滨国际冰雪雕塑节。这个节日每年一次，不过我们对自己承诺，总有一天我们会去那里的。2012年中国农历新年期间，我们终于和孩子们参加了冰雕节。源于西伯利亚严冬的冷风，现场温度在零度以下，现场就是个巨大的雕塑。冰雕现场有足球场那么大，里面有各种全尺寸建筑和纪念碑。整个城市景观照明由内部厚达三英尺的晶莹剔透的冰构造而成，这简直是奇迹！乐乐特高兴能和当地人一起放爆竹迎新年。冰雪雕塑节平均每年吸引了来自各地约80万游客。你会看到中国亚洲旅游业的快速扩张。这将会成为我们这个时代增长最快的行业之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。